0: le leg du ministre de l'Éducation nationale Nadja Valobalkasem, il y a eu un programme daté de 2015 à destination du, de l'enseignement primaire et qui correspond également au programme de ceux qui se préparent au professorat des écoles. Or, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'automne 2015, Le comité national consultatif des programmes a indiqué son désaccord à propos du programme, mais le ministre que je viens de citer est passé outre à l'époque. On nous parle parfois de tolérance et autres, je ne vais pas en dire plus, mais en tout cas, est passé outre. Et c'est le programme qui est appliqué aujourd'hui. Pourquoi y fais-je allusion à cet instant je vous cite deux passages. C'est à propos du CM1, parce qu'il ne faut plus dire huitième, c'était la terminologie des Jésuites notamment, donc vous comprenez que la République laïque et autres se refusent d'employer ce genre de terme. Dans l'un des thèmes, et avant la France, point d'interrogation, ce qui est d'ailleurs d'abord un peu symptomatique, il est indiqué les grands mouvements et déplacements de population, puisqu'il ne faut plus parler d'invasion et autres, donc les grands mouvements et déplacements de population. 4e, 10e siècle. Et il est précisé, dans la colonne juste à côté, qui décrypte le contenu du programme, on n'oublie pas d'expliquer, il faut traduire pour l'inspecteur, il est obligé de. Donc on n'oublie pas d'expliquer aux élèves qu'à partir du 4e siècle, des peuples venus de l'Est, de l'Est, notamment les Francs et les Visigoths, s'installent sur plusieurs siècles dans l'Empire romain d'Occident qui s'effondre définitivement vers la fin du Vème siècle. Vous l'avez donc compris, du IVème au 10e siècle, il faut se limiter à une étude des déplacements de population venant de l'Est, entre parenthèses francs et visigots c'est tout. Les normands, les normaines, les vikings, tout ce que vous voulez, non, on n'en parle pas. Leurs incursions sont quand même relativement courtes, je veux dire, 799 Noirmoutier, jusqu'à 885 à Paris, on va dire « bon, c'est pas très long ». On peut l'admettre. Les populations venues du Sud, elles, à partir de ce qui me concerne l'aube du 8e siècle, on y reviendra, jusqu'au 21e siècle, ces populations-là, il n'est pas question du tout d'en parler. Elles ne sont pas mentionnées dans le programme. Pardon, il y a quand même une petite allusion néanmoins à ces populations, mais sous un autre angle, et vous allez comprendre tout de suite. C'est un peu plus loin dans le programme. Cette fois, le temps des rois. Il est demandé d'étudier, à propos de l'époque médiévale, et l'époque dite moderne, il est demandé d'étudier les violences, le terme est là, dans le programme, les violences, telles que les croisades, les guerres de religion, et ça se poursuit. Ce qui signifie, et j'en termine presque là pour l'introduction, je vais vous donner le plan dans un instant, mais ce qui signifie que dans le programme tel qu'il a été conçu par Nadja Balkassem, il est hors de question de parler de, des offensives, des attaques des musulmans, mais en revanche, il y a obligation pour les enseignants de parler des croisades, des violences telles que les croisades. Le plan de la présente intervention, trois parties, je suis historien, une première partie qui couvre six siècles du 7e siècle, l'islam, Légir notamment 622. Je ne vais pas rentrer dans la discussion aujourd'hui pour savoir si Mahomet existait ou autre. Je... C'est autre chose. Simple, brève petite courte mention, néanmoins, c'est que le premier Coran que nous possédons date de plus de 140 ans après Mahomet, s'il existait. Plus de 140 ans. Imaginez si tel était le cas pour les évangiles. J'en dis pas plus, je ferme la parenthèse. Donc, première partie, une période qui couvre les siècles du 7e jusqu'au 13e siècle, que l'on peut qualifier par une succession d'offensives musulmanes, une succession d'offensives musulmanes, avec une réaction unanime des chrétiens, réaction d'opposition, de rejet pour se protéger pour se sauvegarder. Voilà donc pour la première partie. La deuxième partie commence au XIVe siècle et s'achève au début du XXe siècle. Du XIVe au début du XXe siècle. Six siècles à nouveau. À nouveau, offensive musulmane et réaction des chrétiens, hormis du côté des autorités françaises. Hormis du côté des autorités françaises. Je parlerai notamment de François Ier, par exemple, pour montrer que la France a une position singulière. Nous avions les rois très chrétiens, et qui finalement ont parfois pactisé avec les musulmans. Et la dernière période... C'est les années 1920 jusqu'à nos jours, 2017. Mais c'est un phénomène qui est en train de s'accélérer. Ce n'est plus tant une offensive ou des offensives, c'est, je vais le justifier, mais c'est une véritable submersion. Le thème de grand remplacement est finalement trop modéré. C'est une véritable submersion qui se produit actuellement. Et je vous renvoie notamment à la dernière carte du dépistage de drépanocytose en France. J'en reparlerai tout à l'heure si je n'oublie pas. Submersion, on va dire oui, il y a ici ou là quelques attaques, c'est vrai. Et pas uniquement en France, vous voyez Barcelone il y a quelques jours encore. Et puis depuis aussi bien en Finlande qu'en Allemagne, ou en France aussi, des attaques à armes blanches qui sont produites depuis le 17 août dernier, donc j'ai bien dit Finlande, France et Allemagne notamment, mais le phénomène particulier depuis les années 1920, c'est que ce phénomène de submersion est, comme semble-t-il, encouragé par le pouvoir politique. Encouragé par le pouvoir politique. Si je manque de clarté, et vu. N'hésitez pas à me l'indiquer si euh, nécessaire. Voici donc pour le plan. Et donc, vous avez bien saisi que nous, ayons, que nous avons eu deux premières phases de six siècles, avec flux et reflux. Et la troisième phase, donc, qui a commencé il y a un siècle, c'est une phase de flux, mais qui est encouragée par les populations autochtones. <coughs> Venons-en donc à cette première phase, donc, du 7e jusqu'au 13e siècle. Entre 632, la mort de Mahomet, si tel était le cas, jusqu'à 732, en un siècle, les musulmans opèrent la conquête des deux tiers du pourtour méditerranéen. En un siècle, entre 632, et 732, les musulmans opèrent la conquête des deux tiers du bassin méditerranéen. Y a-t-il eu des coups d'arrêt ici ou là Quelle était la situation originelle sur le pourtour du bassin méditerranéen Faut-il rappeler qu'au seuil du 7e siècle, au seuil du 7e siècle, il y avait 300 diocèses en Afrique du Nord, 300 diocèses en Afrique du Nord, il y avait une population chrétienne, enracinée. Or, celle-ci a été littéralement submergée. Alors certains vont dire, oui, mais il s'agissait de protéger ces populations. Alors on peut s'interroger, contre qui devait-elle être protégée pourquoi est-ce que je parle de protection C'est à propos du terme, vous le connaissez probablement, de « dimitude », D-H-I-2-M, « dimitude », D-H-I-2-M-I-T-U-D-E. La dimitude, c'est à propos des chrétiens et des juifs sous domination musulmane. Les chrétiens et les juifs ont la vie sauve, s'ils veulent rester chrétiens et juifs, à condition de payer une taxe aux musulmans, et à condition aussi de ne pas bénéficier du même niveau de protection, notamment sur le plan juridique, en termes d'héritage ou dans des conflits de propriété ou de voisinage par rapport à un voisin musulman. C'est-à-dire, pour dire ça autrement, que chrétiens et juifs sont considérés par les musulmans, dans le cadre de la dimitude, comme étant des sous-hommes. Dans la péninsule ibérique à l'Andalouse, conquise par les musulmans, les chrétiens et les juifs, à moins de se convertir à l'islam, mais les chrétiens et les juifs ne peuvent continuer à vivre qu'à condition donc d'accepter d'être des sous-hommes et de porter pour les chrétiens un morceau d'étoffe de couleur bleue, et pour les Juifs, un morceau d'étoffe de couleur jaune. C'était dans la péninsule ibérique, sous domination musulmane. Morceau d'étoffe de couleur bleue pour les chrétiens, jaune pour les Juifs. Par ailleurs, dans les territoires qui n'étaient pas directement conquis d'une manière permanente par les musulmans je parlais de l'Italie notamment du Royaume de France également et bien là il y avait régulièrement des raids des razzias qui étaient opérés le schéma était assez classique les hommes étaient massacrés les femmes devenaient des captives pour les harems les enfants étaient élevés alors pour les garçons, pour être des janissaires, c'est-à-dire pour devenir des soldats particulièrement aguerris chez les musulmans, mais donc pour se retourner contre leur population d'origine, contre les chrétiens. Ces raids, ces pillages, ces viols de masse se sont produits à Arles, à Marseille, à Pise, Gênes. Les différentes villes du Languedoc, de la Provence, et donc du côté de la Toscane et ailleurs, ont été, entre le IXe siècle et le XIIe siècle, ont été régulièrement des cibles de ces raids que les musulmans ont menés. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais vous parlez de musulmans, vous n'employez pas le terme d'arabe. Effectivement, sur les 12 000 soldats qui ont opéré la conquête de la péninsule ibérique, il y avait 300 arabes. Sur les 12 000 musulmans qui ont conquis la péninsule ibérique, il n'y avait que, entre guillemets, 300 arabes. Et donc, le terme d'arabe est impropre. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est quand même curieux, puisque quand on feuillette certains manuels scolaires, de l'enseignement secondaire, par exemple, on voit qu'il est question d'arabe, et des fois de musulmans. Oui, effectivement, parce qu'on nous dit que les arabes étaient très cultivés, que sur le plan de la médecine, et ainsi de suite, à Damas et ailleurs, c'est vrai. Mais qui étaient ces Arabes pour lesquels on emploie précisément ce terme d'arabe et non pas de musulmans C'était des Assyriaques, des Nestoriens, autrement dit des chrétiens. Et les médecins les plus réputés à Damas étaient des Arabes chrétiens. Mais donc comprenez bien que certains collègues qui rédigent les manuels du secondaire savent très bien ce qu'ils rédigent. Ils emploient le terme de musulman quand ça les arrange, et le terme d'arabe, parce que c'est plus simple pour eux. Je vais dire ça ainsi. Il faut savoir que parler de l'ouma, c'est-à-dire du monde musulman, comme on le dit parfois, est un terme quelque peu impropre, ou plutôt une réalité un peu impropre. Je m'explique. C'est qu'en réalité... Du côté musulman, il y a des différences relativement nombreuses. Alors, on connaissait quelques-unes entre sunnites et chiites ou druzes encore, par exemple, c'est vrai aujourd'hui, au cours des siècles. Mais il faut savoir que, notamment au XIe siècle, il y a une autre différence avec ce que l'on appelle les Turcs Seldjoukides. Les Turcs Seldjoukides. S E L D J O U K I D E S Je répète S E L D J O U K I D E S D'où viennent ces turcs seljukides Ils viennent d'Asie centrale. Ils sont différents de leurs origines, de par leurs origines pardon, par rapport aux musulmans qui se trouvent en Palestine à l'époque. Et ces musulmans, en fait, veulent prendre le pouvoir. Et il faut se distinguer, finalement, par rapport aux autres musulmans qui sont déjà en place. Et ils vont considérer, ou ils vont être considérés comme ayant, finalement, une lecture plus précise, plus stricte du Coran. Ceci dit, je fais une parenthèse ici, il y a un islam. Il n'y a pas d'islam modéré il n'y a pas d'islam modéré. Et je vous renvoie d'ailleurs à ce qu'a dit il y a moins de huit jours le plus haut responsable de la plus grande association qui se trouve en Indonésie du côté des musulmans et qui indique très clairement ce que je viens de vous dire il y a un instant, il n'y a pas d'islam modéré et que finalement dire que certains sont islamistes est un non-sens, il y a des musulmans. Le terme d'islamiste, c'est pour... Euh, nous laisser entendre que finalement il y a d'autres musulmans qui seraient plus acceptables si vous préférez alors en tant qu'humain oui je suis bien, on est d'accord mais qu'on soit bien clair Mahomet n'a jamais dit ou on n'a jamais fait dire à Mahomet comme vous voudrez qu'il fallait éventuellement se limiter à une partie du Coran et qu'il faudrait occulter le reste ça n'a jamais été écrit Pourquoi est-ce que je parle de ces Turcs seljukides dans cette deuxième moitié du XIe siècle C'est que, vous l'avez compris, ils sont partis d'Asie centrale et ils sont allés se battre contre les Byzantins, les Chrétiens, et ils se sont imposés face à d'autres musulmans à Jérusalem et ailleurs, en Palestine, ou dans les environs. Le changement est important avec ces Turcs seljukides, ou en tout cas la perception qu'on en a eue est importante. C'est qu'en fait, ces turcs-saljukides vont désormais être plus strictes pour les chrétiens qui viennent en pèlerinage à Jérusalem en disant que ça ne va plus être simplement le paiement de telle ou telle somme mais vous allez finalement être interdits de séjour et donc le tombeau du Christ devient interdit aux chrétiens en cette fin du XIe siècle ce qui explique les croisades, ce n'est qu'une réaction face à un durcissement qui s'est produit du côté musulman. Les croisades, j'en dirais plus ici à propos des croisades, c'est une réaction à propos d'un durcissement qui s'est produit avec cette turcs sedjoukides de la fin du XIe siècle. Ceci dit, il y a un autre aspect aussi, auquel j'ai déjà fait de allusion tout à l'heure, à propos de la péninsule ibérique, donc Espagne-Portugal, c'est qu'en fait, il y a eu cette conquête musulmane, c'est vrai, mais il y a eu, de l'autre côté des Pyrénées, en gros à peu près au sud de Pau, pour faire bref, dans les Asturies, il y a eu, à Covadonga, en 722, il y a eu un certain nombre de chrétiens, qui sont ligués, en quelque sorte, pour s'opposer à cette déferlante musulmane. Et à partir de là, très timidement au départ, a commencé ce qu'on a appelé la reconquista. Avec un R majuscule, la reconquista, la reconquête. Alors c'est surtout du 10e au 13 XIIIe siècle, on est bien d'accord, mais les prémices sont là, Kovalanga en 722. Un peu plus au nord, on l'a dit tout à l'heure, c'est Charles Martel, 732, à Poitiers. 732. Poitiers, mais euh, vous le savez, sans vouloir euh, parodier quelqu'un, mais ils ont été arrêtés à moitié, dans la mesure où finalement, les musulmans sont restés en Aquitaine, ils sont restés également du côté de Narbonne, et ce, pendant encore quelques années. Je parle pour l'époque. Ce qui fait que, oui, Charles Martel, maire du palais, a mis un coup d'arrêt à l'avance des musulmans, mais c'était un coup d'arrêt, et non pas un reflux de manière pleine et entière. Face à qui se trouvait Charles Martel en 732, au nord de Poitiers, lorsque ça s'est produit, donc cette bataille dite de Poitiers. Il se trouvait face à peu près à 100 000 personnes. Des soldats, certes, mais aussi des captives, des enfants captifs aussi, mais avec également les convois de bœufs, enfin tout ce que vous voulez, euh, les chariots, c'était vêtement une population qui venait pour s'installer. Le reflux qui s'est opéré ici à partir de 732, ce reflux, Amis du temps, on l'a dit, à la charnière, donc, des mérovingiens et carolingiens au cœur du 8e siècle pour s'opérer. Pour la reconquista du côté ibérique, c'était plus long encore, il est vrai. Mais les attaques ont continué à être longues, nombreuses également. Alors, je vais terminer cette première partie en évoquant le fait que, au 13e siècle, là, il y a eu, alors contrairement à ce qu'on nous dit bien souvent en 1492, j'ai bien au XIIIe siècle, il y a eu la constitution d'un royaume musulman, royaume Nasride, N-A-S-R-I-D-E, N-A-S-R-I-D-E, royaume Nasride, de Grenade, qui a conduit, à une situation très particulière qui est la suivante, c'était en fait un royaume qui était vassal de la Castille. Vassal de la Castille. Ce qui signifie que oui, il y a eu un petit royaume qui s'est constitué entre 1232-1237. 1232-1237. Et qui a perduré jusqu'en 1492. Qui tombe en 1492. Mais ce que l'on apprend donc en 1492 dans les manuels scolaires, c'est finalement le départ des musulmans d'Espagne. Ce qui est vrai, c'est la date ultime, vous l'avez compris, mais en réalité, ils n'ont plus d'audience véritable à partir de 1232 37 à partir du moment où ce royaume d'Asride passe sous le contrôle de la Castille. Et donc, je maintiens bien l'idée que le reflux, ici pour l'essentiel, du côté de l'Europe occidentale, c'est bien le XIIIe siècle. Deuxième partie, en ce qui concerne la période du XIVe siècle jusqu'aux années, enfin jusqu'au seuil du XXe siècle. C'est, vous l'avez compris, donc à peu près la même chose, une phase de flux, d'offensive musulmane, de reflux aussi, on va le voir, mais avec une particularité française où la France a scellé des alliances avec les musulmans. En 1389, en 1389, se déroule en Serbie, plus précisément dans le Kosovo, K-O-S-O-V-O, dans le Kosovo. Se produit un épisode particulier qui est en fait une bataille, donc en 1389, qui est une bataille à kosovo polier en deux mots, Kosovo, K-O-S-O-V-O, et plus loin, Polje, Polje, P-O-L-J-E. En quoi cette bataille est importante Elle est majeure pour les Serbes, et cela explique ce qui s'est produit entre 1991 et 1999, et que les Serbes portent toujours dans leur chair aujourd'hui. En 1389, les Serbes sont battus dans le lieu qui est le cœur même de leur patrie, Kosovo-Polier, le cœur de leur patrie. Ils sont battus par les musulmans. Et les Serbes ne vont avoir de cesse que de retrouver leur territoire originel. les populations dans les Balkans avaient été repoussées. Vous connaissez peut-être le terme de Kraïna, dont on a parlé, certains se souviennent, dans les années 1990. C'est un terme de, en serbo-croate qui signifie confins. Confin. C'est-à-dire des zones où les musulmans de l'Empire ottoman avaient repoussé les populations chrétiennes européennes qui refusaient de devenir musulmanes, les avaient repoussés aux confins des territoires dominés par l'Empire musulman, de l'Empire ottoman, et ces zones de confins donc, ont porté le nom de Krajina. Et c'est ces zones de Krajina qui ont été particulièrement sensibles donc, dans les années 90, il y a quelques années, lors des combats en Ex-Yougoslavie. Les Serbes... Donc ne vont avoir de cesse, on l'a dit, de vouloir reconquérir leur territoire. La, ne... la Hongrie, à l'époque, a été quasiment totalement dominée par les musulmans, également. Ce qui veut dire en bref que de la mer Adriatique jusqu'à la mer Noire, nous sommes en Europe. Mais c'était un lieu de conquête, de colonisation musulmane. Ce qui explique aussi... Que la Turquie ne peut pas être un pays au sein de l'Union Européenne, parce que cela légitimerait la colonisation. Parce qu'en effet, admettre que la Turquie soit un pays européen, c'est accepter la colonisation, c'est accepter que le morceau de territoire qui se trouve au nord de la mer d'Aral, au nord du Bosphore et des Lespons, le petit morceau de territoire qui est mis en avant par certains pour dire « mais la, pays, la Turquie est un pays européen », c'est un territoire qui a été colonisé. Ces populations vont mettre du temps à se débarrasser du joug musulman. Pourquoi cela C'est parce qu'à maintes reprises, il va y avoir des incursions de plus en plus répétées. Je vous donne quelques exemples clés. C'est notamment par exemple en 1453, Lorsqu'il y a eu la prise de Constantinople, Byzance, si vous préférez, la prise de Constantinople. La ville de Constantin, fondée au IVe siècle, l'empereur Constantin, au lieu du christianisme, puisque c'est là que notre credo a été rédigé. Enfin, pardon, à Nice et nice Constantinople, en partie en tout cas. <coughs> Pourquoi est-ce que j'évoque 1453 C'est que, finalement, on, y a, on en a parlé un peu, vers 1986, certains se souviennent, avec SOS Racisme, avec une main en jaune, la main dite de Fatma, ça c'était pour euh, le politiquement correct, cette main jaune, avec, il était écrit « Touche pas à mon pote », ce qui voulait dire au passage, finalement, les autres, on peut y toucher, mais en proche, non. Or, de quoi s'agit-il ici Lorsque le sultan Mehmet II, en 1453, pénètre à cheval dans la basilique Sainte-Sophie à Constantinople, il a trempé sa main dans le sang des chrétiens, préalablement dans le sang des chrétiens qui avaient été massacrés. Et c'est cette main qui la pose sur les murs de la basilique Sainte-Sophie. Et c'est cette main que SOS Racisme reprend en 1986. C'est le martyr des chrétiens, cette main. SOS Racisme s'est bien gardé de rappeler ça, en 1986. <coughs> 1453, donc un épisode majeur. On l'a déjà dit, donc, 1389, 1453, il y en a d'autres. Et notamment le fait... Que en 1529, en 1529, Vienne est assiégée, Vienne en Autriche est assiégée par les musulmans. Finalement, les Autrichiens vont réussir à repousser les assaillants. 1529. 1543. Cette fois, c'est François 1er qui est ici en lien, en articulation étroite avec un corsaire musulman, Barberousse, turc, qui a levé des troupes du côté d'Alger, 30 000 hommes. François Ier dit à Barberousse, installez-vous dans le royaume de France, venez chez nous dans le royaume de France, à Toulon. La cathédrale Sainte-Marie-Majeure a été transformée en mosquée, avec, entre guillemets, pardon, mais la bénédiction du roi de France. 1543-1544. Sainte marie Majeure, à Toulon. Pourquoi Toulon Comme base de départ pour que les musulmans puissent opérer la conquête de Nice. Nice, à l'époque, est liée à la Savoie. Elle-même liée à la famille des Habsbourg, à l'Empire d'Autriche, ennemie de la France. Et donc, nous avons préféré finalement nous allier avec ceux qui étaient opposés aux Autrichiens en se disant on va ainsi affaiblir les Autrichiens. Ce qui signifie aussi qu'à Toulon, j'y reviens, de la fin de l'été 1543 jusqu'au mois d'avril 1544, on a laissé la population française aux mains vous m'avez compris, pour la jante féminine en particulier, aux mains de ces corsaires musulmans. On a juste dit, on a fait comprendre aux Français qui étaient là si vous, si vous ne voulez pas subir les sévices des musulmans, quittez les lieux, quittez votre maison. Et allez. La conquête ailleurs. de Nice, les bas-quartiers ont été occupés, oui, la ville basse. Mais c'est tout, les résultats n'étaient pas très probants du côté musulman. Finalement, ils se sont retirés. Mais ils sont restés à Toulon. Et donc finalement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais l'Orène de France a payé le départ de ces musulmans de en la 1543-1544. À l'époque, souvenez-vous, on l'a dit tout à l'heure, le roi de France, c'est celui qu'on appelle le roi très chrétien. Or, il savait que quelques années plus tôt, ces musulmans, à qui il pactisait, avaient assiégé Vienne. Or, l'empereur, ce n'est pas n'importe qui, c'est. La personne qui est chargée de défendre sur le plan militaire le pape. Par ailleurs, les musulmans dans ces années-là avaient opéré la conquête de l'île de Rhodes, île grecque aujourd'hui, l'île de Rhodes, qui était tenue par des chevaliers, enfin par des moines chevaliers, des moines de Saint Jean. Si on savait très bien, je parle du côté du royaume de France, que finalement pactisé avec ceux qui finalement combattaient les chrétiens. Avançons dans le temps. En 1570, grâce à Don Juan d'Autriche, bâtard de Charles Quint, demi-frère de Philippe II, Don Juan d'Autriche, lève une armée, ou plutôt une marine, avec 213 bateaux, pour s'opposer aux bateaux Musulmans, à peu près 300. C'est la bataille dite de Lépante, L-E-A-N-T-E, L-E-A-N-T-E, -E, 1570, dans un golfe de la Grèce. Et c'est une victoire des Autrichiens, du Saint-Siège qui a appuyé les Autrichiens, on le comprend bien. Mais du côté français, on n'a pas apporté du tout notre concours, loin de là. Avançons encore dans le temps. En 1683, à l'époque où Louis XIV entretient de bonnes relations, voilà, vous l'avez compris, un peu comme son prédécesseur François Ier, avec le camp d'en face. En 1683, les musulmans sont à nouveau sous les murs de Vienne, en Autriche, et assiègent à nouveau Vienne. Vous le savez, pour la petite histoire, c'est ça qu'on retient parfois mieux, mais les boulangers qui se lèvent tôt, qui travaillent la nuit, vont donner l'alerte, parce qu'ils ont bien aperçu des musulmans apparaître ici ou là. Ils donnent l'alerte, branle-bas de combat, et finalement, les, mus les musulmans vont être repoussés. Et pour commémorer l'événement, ces boulangers vont prendre un morceau triangulaire de pâte, et puis réaliser les croissants que l'on connaît en s'inspirant donc des croissants que l'on pouvait voir ici, croissants de lune que l'on pouvait voir sur les oriflames du côté musulman. Ça c'est donc par rapport au siège, par rapport boulanger boulanger de Vienne, les viennoiseries de Vienne, donc 1683. Je ferme la parenthèse, pour vous mettre en appétit par rapport au repas qui arrive. Le reflux s'opère, mais très progressivement. Nous sommes dans les années 1820, cette fois ce sont les Grecs qui se lève contre, avec difficulté, mais il se lève contre cette présence musulmane, en gros entre 1822 et 1830. Les Grecs mettent à peu près 8 ans pour libérer, alors pas tout à fait la Grèce telle qu'elle est actuellement, c'est une Grèce un peu plus restreinte, mais en tout cas, la Grèce renaît de ses cendres ici en 1830 et se libère de cette tutelle musulmane. L'Empire ottoman, au 19e siècle, est à l'époque considéré comme étant, vous connaissez sans toute la formule, L'homme malade de l'Europe. Et l'Empire ottoman est en effet, ben, connaît une certaine déliquescence. Tout au long du XIXe siècle, jalonné par différents traités hautes, notamment le traité de Berlin en 1878. Mais il y a aussi, en 1911, 12, 13, les guerres dites guerres balkaniques, qui se trouvent en fait de, à l'embouchure du Danube, pour faire bref, donc euh, sur les rives de la mer Noire. Et l'Empire ottoman va connaître aussi un reflux, et, et un reflux plus marqué encore avec la Grande Guerre, où l'Empire ottoman, finalement, allié des empires centraux, eh bien, connaît un recul assez important. Et donc s'achève ici cette deuxième partie. 2389 de jusqu'à la Grande Guerre, offensive musulmane à plusieurs reprises, je vous ai donné quelques jalons simplement, j'ai conscience qu'il y en a d'autres. Et un reflux très progressif. Six siècles pour parvenir à cela. Le flux et le reflux. La troisième partie, plus actuelle, donc des années 1920 jusqu'à aujourd'hui, 1922 à 2017, où je l'avais dit, c'est une véritable submersion qui se produit, encouragée par les autorités sur place. Pourquoi 1922 c'est que cette année là commence la construction de la grande mosquée de paris construction de la grande mosquée de paris 1922 jusqu'en 1926 et donc c'est pas le cartel des gauches c'est un gouvernement dit de droite qui en 1922 donc permet la construction de la grande mosquée de paris la raison Donner la suivante, c'est que, eu égard aux musulmans qui sont morts dans nos rangs au cours de la Grande Guerre, eh bien, c'est un moyen d'exprimer notre reconnaissance nationale. Ce qui est quand même un peu curieux, c'est que pourquoi les tirailleurs sénégalais ou d'autres soldats d'Afrique noire qui étaient animistes ou chrétiens n'ont pas eu n'ont-ils pas eu finalement un lieu de culte érigé pour Pourquoi est-ce que ça a été à sens unique Pourquoi est-ce que c'était uniquement les musulmans et pas les chrétiens noirs Pourquoi cette discrimination Avançons un petit peu, quelques jalons pour cette troisième partie. Le troisième Reich, Le troisième Reich apparaît en 1933, janvier 1933 jusqu'en 1945 or on le dit peu on l'écrit parfois encore plus rarement mais des liens très étroits se sont tissés entre l'idéologie nationale socialiste nazisme si vous préférez mais en disant nazisme on édulcore certains termes national socialisme des liens sont tissés avec un certain nombre de dignitaires musulmans. Et vous connaissez peut-être cette rencontre au cours de la Deuxième Guerre mondiale entre Hitler et le grand mufti de Jérusalem. Ce qui signifie bien qu'il y a eu une connivence de manière étroite au point que notamment deux divisions SS, Anchar notamment pour l'une d'elles, deux divisions SS ont été levées composé à 100% de musulmans, vous n'avez aucune division SS catholique. Aucune. En revanche, il y a eu deux divisions SS musulmanes. Je vous renvoie aussi au 1er janvier 1945, jour où Hitler, c'était quand même la chute du Troisième Reich à ce moment-là, 1er janvier 1945, parmi ses préoccupations, Hitler a eu comme souci d'offrir à chaque musulman qui savait le Troisième Reich dans les armées, d'offrir un Coran avec une tranche d'or. 1er janvier 1945. Le Troisième Reich était en train de s'effondrer, mais les liens perduraient. Vous le savez sans doute, les liens perduraient au-delà du 8 mai 1945. Et je vous renvoie simplement, non pas tant à l'Amérique latine qu'on a souvent mise en avant, mais regardez, quels sont les hommes, quels sont les officiers supérieurs qui ont formé les armées arabes à la fin des années 1940, dans les années 1950, dans les années 1960. Allez voir l'Égypte, en, en Syrie, en Irak notamment. Ce sont d'anciens dirigeants du Troisième Reich. Regardez dans les dernières éditions du QUID, notamment jusqu'en 2007. C'est l'un de ces ouvrages qui mentionne cela. Donc il y a bien eu une étroite connivence qui s'est produite sur le plan idéologique. Regardez, sur internet c'est disponible, les photos des funérailles de Yasser Arafat. Et vous verrez ces milliers d'hommes musulmans, le bras tendu, comme sous le Troisième Reich. Ce n'est pas une coïncidence, il y a une filiation qui s'est produite avec ces dirigeants nationaux socialistes qui ont forgé les armées arabes pendant un quart de siècle après la chute du Troisième Reich. Et voyons du côté français, nous sommes en 1958, la guerre d'Algérie a éclaté, déjà dès 1945, et ça c'est une autre histoire, et pas 1954. En 1958, la France passe un accord secret. Avec le FLN, Front de Libération Nationale, l'accord secret est le suivant, plus si secret que cela, puisque finalement on y a eu accès, qui indique très précisément que le FLN s'engage à ne pas toucher à l'oléoduc qui partant du Sahara, on a découvert du pétrole dans le Sahara en 1956, qui partant du Sahara arrive sur les rivages de l'Algérie et permet de ravitailler la métropole française. Donc, on ne touche pas, ici, du côté du FLN, à l'éoloduc qui permet donc d'être une sorte de cordon ombilical pour alimenter la France, et inversement, la France s'engage, certes, à mener des combats, oui, c'est vrai, enfin, elle ne s'engage pas exactement à mener des combats, mais je veux dire, elle s'engage à mener des combats qui ne seront pas trop rudes, si vous préférez. C'est-à-dire que dès 1958, la France a abdiqué, et la guerre était déjà quasiment terminée. Je vous revois aussi une circulaire d'un certain ministre de l'État, Jox, de l'été 1962, disant notamment aux Harkis, qui étaient installés en métropole, de repartir au-delà de la Méditerranée. Mais en revanche, ceux du FLN, on les a accueillis assez largement, en France métropolitaine, et aussi dès 1962, on a accueilli également des Marocains, par rotation, de six mois en général, pour les mines de charbon du Nord-Pas-de-Calais. Par rotation, trois mois, six mois, parfois reconductibles, c'était des hommes qui venaient, mais pour une période relativement courte. Simplement, en 1976, il y a eu ce qui s'est produit, ce qu'on a appelé le regroupement familial. Mais le regroupement familial, plutôt que de le faire du côté de là où se trouve l'épouse, et les 4, 5, 6 enfants, le regroupement familial s'est fait sur le lieu de travail du mari, qui était là pour une durée relativement courte. Pourquoi le regroupement familial s'est-il fait dans ce sens-là Pourquoi pas dans l'autre sens La question est simplement posée. René Secher a très justement dit tout à l'heure que la langue utilisée en France était la langue française du point de vue officiel. C'est vrai. Mais alors pourquoi certaines caisses d'allocations familiales rédige t des textes en arabe ces dernières années Pourquoi, si vous regardez les rations de combat de l'armée française aujourd'hui, pourquoi ces rations de combat sont-elles halales Pourquoi les repas qui sont fournis par la compagnie aérienne nationale Air France Pourquoi la compagnie aérienne Air France, dans ses repas, a-t-elle banni le jambon vous ne trouvez plus depuis déjà quelques années de jambon sur les vols de la compagnie aérienne Air France. Ceci, vous allez me dire que le fait est relativement généralisable. 97-98% des moutons consommés en France le sont suivant un rituel confessionnel musulman. C'est-à-dire avec la bête qui est tournée vers la Mecque, égorgement, le sang qui coule, 15 à 17 minutes, de même pour les vaches et compagnie, enfin, compagnie, pas totalement, pas les porcs, 98% des moutons sont en fait abattus suivant le mode halal. Pour la volaille, on est à peu près de l'ordre des deux tiers. Pour la viande bovine, c'est à peu près. Alors, est-ce à dire que finalement la population française est aussi importante en étant, je veux dire, sur le plan musulman, sur le plan islamique, l'islam C'est vrai que Jacques Lang, ne peut pas être suspecté de ceci ou cela, Jacques Lang indique que dans les prisons françaises, il y a plus de 70% de musulmans. Vous allez me dire, mais je prends le cas de la France, euh, qu'en est-il par rapport à d'autres pays Si vous regardez, parce que les statistiques ethniques en France ne sont pas officielles, là, en théorie, en Belgique, plus de 70% des repas dans les prisons sont halal. Depuis les années 2005 et suivantes, dans le pays scandinave, c'est, alors certaines années ça a été 100%, et c'est en général quasiment proche de 100%, 100 près de 100% des viols dans les pays scandinaves depuis au moins 12 ans, le sont par des musulmans. Il y a il y a eu ici, il y a moins de deux semaines, août 2017, en Suède, une iranienne qui est arrivée, qui était musulmane mais qui s'était convertie au christianisme. La Suède n'en a pas voulu. En disant, qu'elle retourne en Iran, ça ne lui fera que six mois de prison. Je parle uniquement sur le plan. en euh, temps de prison. Il y avait d'autres peines également qui accompagnaient cela. Six mois de prison, en gros, c'est pas grand-chose. Ça a été le point de vue des autorités suédoises en août 2017. Et c'est Victor Orban, à la tête de la Hongrie, qui a dit mais si elle n'est pas accueillie en Suède, qu'elle vienne chez nous. Elle est accueillie. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la Yougoslavie, ça pour terminer cette troisième partie, avec les années 1991-99. Je ne vais pas livrer en détail ici le, les huit années de guerre, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour les dernières années des combats, en gros, entre 1995 et 1999, l'enjeu majeur, ça a été le Kosovo. L'enjeu majeur, ça a été le Kosovo. Le Kosovo, vous l'avez compris tout à l'heure, c'est le cœur de la patrie des Serbes, là où ils ont été humiliés en 1389. Et donc pour eux, s'il y a bien un territoire à défendre à tout prix, c'est ce territoire du Kosovo. Or, les Serbes, et ça on l'a peu dit du côté français, hormis Vladimir Volkov notamment, mais du côté français, on a peu dit que finalement les Serbes avaient été très accueillants à propos d'une population voisine qui était la population albanaise, qui au cours de la deuxième partie du XXe siècle avait le taux de natalité le plus important d'Europe, 6 à 7 enfants par femme en âge et procréé, et les Serbes, enfin les Youslaves d'abord, pardon, je vais préciser, puis les Serbes ensuite, ont accueilli ces populations par bonté d'âme, en considérant que ces populations avaient besoin d'être secourues, accueillies, bon. Mais que s'est-il produit en 1999, lorsqu'il y a eu une action américaine militaire qui a été menée au printemps, fin mars, début avril 1999, avec, enfin, à la demande de l'Union européenne Pourquoi y a-t-il une intervention militaire américaine C'est que l'Union européenne était incapable de parvenir à établir la paix, en tout cas la paix telle qu'elle l'entendait et il y a eu un accord qui indiquait que, qu'au bout de 5 ans, ça a été finalement 6 ans, eh bien, il y aurait un référendum au Kosovo pour savoir quelle serait la population majoritaire. Et donc finalement, qui allait recevoir le Kosovo Et donc, 2005, référendum, les musulmans étaient devenus majoritaires, puisque la population serbe orthodoxe avait été expulsée ici ou là, celle-ci était devenue minoritaire. Elle a été mise hors de chez elle. Par qui Par l'Union européenne et par l'OTAN. Par l'Union européenne et par l'OTAN. Vous comprenez que dans ces conditions-là, les Serbes ont modérément apprécié ce qui s'est produit, les orthodoxes de manière plus générale aussi, et à Moscou, il y a eu certains qui se sont dit « on s'est fait avoir » Une fois, on ne se fera pas avoir une deuxième fois. Et je vous renvoie, je vous renvoie au conflit syrien. Si la détermination de Vladimir Poutine est telle aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait sans raison. C'est qu'il tient sa revanche du Kosovo de 1999. Si victor Orban, si les Polonais et d'autres populations qu'on avait cru fossiliser ou autre avec euh, finalement cette mise sous tutelle durant les années du communisme, eh bien, c'est cette partie de l'Europe qui aujourd'hui, et je termine par là, c'est cette partie de l'Europe qui aujourd'hui finalement essaie de défendre l'identité qui lui est chère, qui a connu dans sa chair des invasions musulmanes successives, qui a subi cela pendant des siècles et qui n'a pas envie de revivre cela Aujourd'hui, je vous remercie.